0: Nós vamos ver o atributo número 7 do Grupo Cura. Tornar-se o curador do próprio ser. Os atributos deste grupo, eles dizem respeito a dois níveis de cura. O primeiro nível é o nível de purificação e de alinhamento. Então são atributos que nos sugerem caminhos e chaves para a purificação e nos sugerem também as possibilidades de nos alinharmos com a vontade da alma e depois com a vontade do espírito. E o segundo nível que estes atributos trazem é a possibilidade de transmutação e de transformação. Por transmutação, na cura, nós entendemos a elevação da voltagem da nossa energia e, às vezes, a troca da nossa qualidade de raio, a troca do nosso raio. Então, no primeiro nível, nós estaríamos disponíveis para nos purificar e aí a vida vai trazendo as possibilidades de purificação, eventualmente através de enfermidades que nós precisaríamos saber tratá-las ou saber como conviver com elas ou como transformá-las e de alinhamento. E o segundo nível que é transmutação e transformação. Há outros níveis de cura, como nós sabemos, mas para que eles comecem a atuar é preciso a purificação dos corpos, o alinhamento dos corpos com a alma e a transmutação e a transformação. Por cura, nós entendemos uma integração da nossa vontade individual com a vontade espiritual em nós e com a vontade cósmica em nós. Então nós temos uma vontade individual inata, temos esta vontade intrínseca, básica, mas esta vontade nossa, teria que se integrar com a vontade superior no nosso ser. Como esta vontade individual é bem individual na maioria, então disse que praticamente toda a humanidade precisa de cura. Toda a humanidade precisa fazer a integração dessas vontades. E a cura que é essa integração, cura espiritual, começa a transformar a nossa matéria, os nossos átomos, segundo o padrão que foi imaginado pela mente divina para eles. Então cura não é tratar de doenças, porque doença é consequência desta falta de cura da nossa vontade individual não estar integrada com a vontade do Espírito. Quem trata de doenças é a medicina e quem trata de cura são aqueles que estão buscando integrar esta vontade. Quando esta primeira etapa da cura começou a se processar, isto é, quando a nossa vontade começa a se integrar na vontade da nossa alma e da nossa mônada, começa a acontecer a primeira fase da cura em nós. Começa a acontecer da nossa consciência humana ir se fundindo na consciência da nossa alma para que a gente não continue humano e anímico, assim, um pouco separado. Então a cura vai fundindo a nossa consciência na consciência da alma. Então isto é um nível de cura, isto é um estágio de cura que vai acontecendo no nosso interior, no nosso íntimo, na nossa consciência. Quando nós estamos relativamente curados, isto é, quando a nossa consciência já está relativamente fundida com a consciência da alma, então nós passamos para um nível mais profundo de cura. Então aí vem a etapa em que a nossa consciência, já unida com a consciência da alma, ela começa a acolher a consciência do espírito, a consciência da mônada. Isto já é um nível mais profundo de cura. Então, a nossa consciência, primeiro, se funde com a nossa consciência da alma e aí nós precisamos de uma cura mais profunda que é feita pelas hierarquias, pelos instrutores internos ou pelos sacerdotes internos, que é esta fusão da nossa consciência de alma com a consciência do Espírito, com a vida do Espírito. Então nós podemos ter encarnações especiais fora do comum nas quais a consciência nossa já ligada com a da alma deve se ligar com a do Espírito. Então a cura tem várias etapas como estamos vendo, o resultado desta cura, desta união da nossa consciência com a consciência superior, nos nossos níveis superiores, o resultado disto é que nós vamos nos liberando da regência das leis materiais. Então, nós precisamos de cura porque precisamos transcender as leis materiais. O nosso destino não é ficar eternamente sob as leis materiais. Então, nós precisamos destes graus de cura, destas etapas de cura, para depois irmos nos liberando dessas leis materiais, como, por exemplo, a lei do karma material. Nós teríamos que passar para outros níveis desta lei kármica e para isso nós precisamos de cura. É muito importante que nós não fiquemos limitados às leis materiais, mas que nós passemos a nos regular por leis superiores, por leis mais sutis, porque sob a regência das leis materiais, nós não temos condições de entrar e de participar de mundos elevados. Nós não temos condições de ingressar em civilizações supra-humanas ou em civilizações suprafísicas, como existem na Terra. Nos centros planetários sutis, não materiais, Existem estas civilizações mais avançadas e nós podemos ter a nossa trajetória nessas civilizações mais avançadas do que esta da superfície se nós nos liberarmos em parte dessas leis materiais. Isto parece uma coisa muito alta para nós, mas não é, porque o princípio disto depende de nós e para que isto comece a acontecer bem livremente no nosso ser nós precisamos ter uma coisa que é humanamente possível isto é termos uma intenção muito clara de nos transformar então quem está contente quem está satisfeito como é este indivíduo não pode entrar neste processo de liberação da regência das leis materiais. A chave de tudo para que isto possa acontecer o mais livremente possível é a nossa intenção de nos transformar. E isto é em nível de personalidade. Isto é a mente isto é a consciência humana do indivíduo que deve ter bem claro que ele está na vida, que ele é consciente para se transformar, não é para ficar como está, em nenhum sentido. Mesmo que nós estejamos num bom nível de ser e de atuar, nós sempre temos intenção de nos transformar. Isto é a chave para que este processo todo se dê. Agora, esta intenção de se transformar precisa estar bem unida, bem ligada à fé. Nós não podemos duvidar disto. Se a nossa intenção de nos transformar é relativa, porque nós temos tantos compromissos, esses compromissos da Terra... Então, se nós temos tantos compromissos que a nossa intenção de nos transformar se torna secundária, nós não podemos esperar por esta cura. Isto vem na proporção, na direção nossa, à medida que a nossa intenção de nos transformar, de sermos outra pessoa, de transformar os nossos corpos coisa que nem sempre nós podemos fazer diretamente, mas que acontece através da cura, através desta cura interior. E nessa transformação dos corpos, que acontece pela cura interior, está toda a chave para nós termos saúde. Os corpos não vão ter saúde só porque eles são cuidados. Os corpos vão ter saúde na medida em que eles estão liberados para se transformar, à medida que nós não os estamos prendendo a nenhum ponto. E isso é muito importante no plano mental, para o corpo mental, para o corpo emocional também e para o corpo físico. No corpo mental, aquilo que muito impede que tudo isto aconteça e que o corpo mental se transforme são os nossos conceitos, as nossas ideias arraigadas. Às vezes que herdamos, outras vezes que o mundo nos impinge, a civilização nos coloca. Estas ideias no corpo mental precisam de cura, isto precisa de um movimento interior, desta cura interior. E esta intenção, então, de nós nos transformarmos é a gente sempre estar olhando para os nossos conceitos e olhando para a nossa maneira de pensar, para a nossa maneira de julgar, sempre achando que aquilo precisa de cura, sempre achando que aquilo precisa de mudança, de transformação. E é preciso não duvidar que isto acontece, não duvidar porque esta cura interior, como ela se move em níveis onde existem outras leis, então isto pode, em certas circunstâncias, se projetar aqui no mundo material, até num corpo material nosso, como mental, como emocional ou como etérico físico, então isto pode se projetar nos nossos corpos como uma grande transformação. E esta fé, nesta lei, nesta cura, isto tem que ser tão imperturbável quanto é imperturbável a nossa intenção de nos transformar. Então veja que nós somos os curadores do nosso próprio ser. Somos nós que nos curamos. Porque se nós não temos esta atitude, esta fé, e se nós não temos esta intenção de nos transformar, o nosso ser vai destilando as suas doenças, as suas imperfeições, mas há pouca probabilidade de cura aí. Porque nós é que somos os responsáveis por isto. Nós é que temos que assumir esta intenção e nós é que temos que assumir esta fé. Esta fé... Para alguns é um problema, porque ele não consegue mentalmente ter fé. A mente dele não lhe diz bem o que é isto, e a mente não sabe lidar com esta fé, porque a mente tem a sua forma de fazer as coisas, de ver as coisas, que é sempre uma forma material, porque a mente é matéria, matéria mental. Então, a mente, na hora de nos trazer a fé, há muitas vacilações, porque por mais que a mente busque, ela não encontra em si a fé. A fé não está na mente. A fé não existe nessa substância mental de que nós dispomos. Esta fé que nós precisamos, ela está mais acima, ela não está na mente. Então, ela está mais acima e essa nossa intenção de nos transformar é que atrai esta fé, é que reconhece esta fé, reconhece esta situação, este estado que está disponível para nós na alma, no eu superior, e que desce para a mente. A mente não pode ter fé naturalmente. A mente é separatista, discriminadora. A mente não une. Então esta mente precisa da fé e esta fé desce do nosso nível anímico no momento em que nós começamos uma transformação, no momento em que nós começamos a abrir caminho no nosso ser para esta fé descer. A cura dos corpos depende de tudo isto e se nós estamos nos curando, isto é, se nós estamos buscando estas integrações e se nós temos isto como a nossa principal meta, porque não pode haver uma meta maior do que esta. Não poderia haver uma coisa mais importante do que esta. Então, isto é uma meta que em nós deve estar muito clara. Então, aí a mente pode receber a fé e a fé, com esta intenção, vai começar a... A desencadear todo este processo de cura. E até aqui, cabe a nós fazer isto. Até aqui, somos nós que fazemos. Nós é que temos que trabalhar esta intenção e nós é que temos que acolher esta fé, sem duvidar de nada. Então, no processo de educação da mente, nós precisamos ter muita atenção para quando a mente quer se fixar em algum ponto. Em algum ponto qualquer, quando a mente não quer sair das suas concepções, dos seus conceitos, nós teremos que pedir cura para isso, teremos que invocar cura. Esta mente precisa de nova energia, de novas inspirações, de fé para sair desse nível de mente humana, ou de mente material, racional, pensante. Ela pensando, ela racionalizando, ela resolvendo, ela decidindo. Isto tudo precisa de transformação. Então, isto tudo depende de nós. Porque isto parte da nossa intenção somada a esta fé. Que isto existe que isto é assim, que isto se passa assim e que, portanto, esta cura interior, esta união interna está disponível. Isto existe. Não se deveria duvidar disto. Mesmo que nos corpos ou na própria mente isto não esteja acontecendo assim. Mesmo que um corpo seja mais relutante, mesmo que um corpo ou um nível, ou algum núcleo nosso, mais material, mais superficial, não corresponda a isto. Isto não deve nos impedir de ter fé. Isto é, mesmo que a gente não esteja naquele momento conseguindo aquilo que busca neste campo, mesmo assim não teria que perder a fé de que isto é assim, e de que isto vai acontecer assim mais cedo ou mais tarde. Esta fé tem que estar presente. Então vocês veem que esta cura é muito diferente de tomar remédio, é muito diferente de fazer cirurgia, muito diferente de fazer exercícios, não é? como se faz no plano físico ou no plano intelectual para se obter o equilíbrio dos corpos ou do ser. Esta cura, é muito mais ampla e ela implica uma situação geral do nosso ser. À medida que nós vamos nos liberando de certas leis materiais e à medida que a nossa vida, o nosso ser, a nossa consciência vai formando ponte com leis superiores, com leis imateriais, com leis que não são da matéria densa, mas que são leis espirituais ou são leis divinas, então, à medida que isto vai acontecendo, nós vamos nos liberando gradualmente do karma material. E aí, no conjunto do karma material, pode ser removido também certas coisas do karma físico, do karma dos corpos. Então, fica muito simples a ajuda que se tem que dar aos corpos, para que aconteça uma transformação e para que eles se tornem mais saudáveis. Bem, isto tudo, como se disse, depende de nós, depende da nossa consciência humana e depende da nossa decisão. Já a cura da alma, que nós também podemos estar vivendo neste momento, Aliás, estamos vivendo neste momento porque buscando a cura interior, a cura da alma é uma etapa incluída aí. Agora, esta cura da alma já necessita de uma atuação direta de hierarquias ou de curadores internos ou de energias que estão disponíveis para nós em planos internos, em planos interiores, nos planos da alma. E nós estamos abrindo caminho para tudo isto ou estamos ampliando o caminho para a cura da alma quando estamos muito engajados nesta cura da personalidade. E esta cura da alma, isto nem sempre quer dizer que a alma esteja doente. A alma pode estar intocada mas pode precisar de cura, e essa cura da alma é aquilo que ela vai absorvendo através dos seus contatos com os planos mentais, com os planos mais materiais, através das suas experiências na terra, ou através das coligações que a alma pode fazer com o plano astral, com o plano mental, esta alma vai absorvendo na sua periferia elementos magnéticos, ela vai ficando impregnada de um magnetismo material, dos planos por onde ela passa, dos planos com os quais ela vai se coligando. Então imagine como fica a periferia de uma alma encarnada, com tudo aquilo que se absorve nesta vida externa, principalmente nesta civilização, imagine os elementos magnéticos, os fluidos magnéticos que vão se agregando à periferia desta alma. E esta alma deveria ser limpa destes elementos. Estou falando da parte externa da alma, da periferia da alma, que é onde esses elementos magnéticos mais grosseiros ficam incrustados. Então, a cura da alma é esta limpeza deste magnetismo externo do seu corpo. E ao longo da experiência da alma, à medida que a alma vai encarnando, se ela não tem uma cura contínua, um cuidado contínuo, se não há uma vigilância contínua para com a vida da alma, para com aquilo que está acontecendo com a alma, então isto que ela absorve na sua periferia vai formando uma camada mais estável e esta camada vai ficando forte. E no decorrer das encarnações, esta camada, a uma certa altura, tem que ser retirada. Esta camada tem que ser rompida. Porque esta camada de magnetismo material, o magnetismo da vida que vai sendo criado nas experiências da alma, se isto não for rompido, se a alma não for limpa, se a alma não for curada disto que está em volta dela, isto fica tão impenetrável que a luz da mônada, a luz do espírito não consegue penetrar esta alma. Então aqui nós precisamos das hierarquias, aqui nós precisamos dos nossos irmãos, desses níveis internos que trabalham com cura, nós precisamos dos curadores para que esta periferia da alma seja liberada destas crostas, porque aí com esta cura da alma, com esta liberação da alma, que é feita pelos curadores internos, a luz da mônada ou a luz do espírito, a luz superior, começa já a penetrar esta alma. E esta alma, à medida que vai sendo experiente, ela vai também se tornando mais lúcida a respeito de outras leis ou a respeito da vontade do espírito. Então, há uma parte da cura que é interna, totalmente interna. Mas, se nós estamos com isto bem claro em mente, que nós não temos só responsabilidade pelos corpos, não temos só responsabilidade por aquilo que vamos fazendo aqui dos nossos corpos, do nosso material, mas teríamos também a responsabilidade de ter presente esta cura da alma, de ter presente isto. Porque se nós temos presente isto, a nossa mente ou a nossa consciência humana começa a se integrar neste trabalho. E aí as hierarquias ou os curadores, os curadores de alma, vão então percebendo esta nossa tendência humana para chegar nesses níveis, para a liberação de certas leis e de certas situações materiais. E aí o trabalho dos curadores se torna muito mais direto conosco e nós podemos perceber, o trabalho dos curadores poderemos perceber perceber estas presenças até no nosso nível mais consciente, humano. Podemos perceber isto, mas isto é porque a cura da nossa alma já está se dando, ela já está recebendo a luz do Espírito que pode penetrá-la e, através da nossa aspiração, desta nossa contínua invocação, ela já vai passando para nós esta luz. Então, vai se formando este circuito de cura. A cura externa, a cura dos corpos, a cura da vida, a cura da personalidade, não está desligada de tudo isto. Não é separada. A cura externa, a cura visível, é um reflexo desse processo. Então, estes atributos do grupo cura, em todos os seus itens, que são doze, nos levam a uma sensibilização. Nós vamos ficando mais sensíveis ao movimento desta cura. Mas, à medida que vamos avançando, seria muito bom que nós recapitulássemos os atributos anteriores, porque este conjunto forma esta ligação. Este conjunto nos prepara, tendo presente esses atributos, estes enunciados, a nossa mente, a nossa consciência vai se moldando a esses ritmos, vai começando a perceber esses ritmos. Então, esta cura da alma é esta remoção desses detritos magnéticos ou em algumas almas, até desta capa magnética que já envolve, por ser uma alma experiente, uma alma de várias encarnações na Terra. Então, quanto mais experiente é a alma, quanto mais vivida é a alma, quanto mais vidas esta alma já teve na Terra, ou quanto mais ela já viveu nos planos intermediários, no plano astral, no plano mental, mais ela necessita desta limpeza, mais ela necessita desta liberação. Então, esta cura básica que a alma necessita antes de se entrar nos processos internos desta alma, mas esta cura básica, a remoção desses magnetismos, isto é o que os curadores fazem conosco. E claro que isto, nós não teríamos meios de conscientemente fazer. Mas se a nossa intenção, se a nossa fé, em que isto tudo está acontecendo, karmicamente, os curadores ficam liberados para fazer este trabalho. Não há empecilhos em nós. Não há nada em nós que não autorize este trabalho de cura. Então aí os curadores podem agir, agora a nossa parte, curar o próprio ser, isto é, transformar a nossa mente, transformar a nossa intenção, rever os nossos propósitos, rever as nossas intenções e principalmente olhar se nós estamos acolhendo esta fé, se nós não estamos duvidando de nada, se nós não estamos perdendo tempo e energia com conjeturas, com coisas que dissolvem toda esta atmosfera, todo este clima de busca, este clima de intenções, não? este estado que vai se criando. Com isto bem presente, nós estamos perfeitamente apostos para esta cura básica da alma. Porque aí, esses curadores internos estão vendo que nós estamos nos curando, que nós estamos unidos com a nossa fé e com a nossa intenção de nos transformar. Isto é a cura que cabe a nós. E depois que a alma se isenta, se libera relativamente e gradualmente de toda esta sua característica magnética externa, então depois disso a alma pode atrair a luz da mônada, a vontade do espírito, a vontade da mônada, então este ser já começa a ser sadio, a ter uma harmonia superior. Isto tudo pode-se passar numa encarnação, isto tudo pode-se passar nesses períodos em que nós estamos vivendo sobre a Terra. Mas uma das nossas, um dos nossos pontos que não ajuda este processo é nós começarmos buscar a cura dos males de fora para dentro. Então se surge algum problema num corpo, se surge algum problema psicológico, se nós começamos pelo remédio, se nós começamos pelo tratamento externo, pela busca dos recursos, eventualmente para reprimir aquilo ou para transformar aquilo, nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós não estamos fazendo um trabalho integrado com a verdadeira cura. Porque qualquer incômodo que possa aparecer em um dos nossos veículos, isto pode ser um expurgo, pode ser uma eliminação de algo que está saindo, que está sendo liberado por aquele corpo. Inclusive certas enfermidades, como nós sabemos, certas enfermidades são um sinal de que está havendo este expurgo no corpo. Então, nós precisamos estar ligados com tudo isto, ter esta cura total presente para podermos estar lidando corretamente com uma enfermidade, caso ela apareça. Ou estar lidando com qualquer desarmonia que possa surgir em um corpo. Então, por mais física que seja uma dor que seja uma enfermidade no corpo físico, no corpo etérico, se nós não temos presente todo este processo, nós não chegaremos a tratar deste corpo corretamente. Nós podemos chegar, inclusive, a reprimir uma eliminação. Uma eliminação que veio como um processo de cura. Então, nós teríamos que ter uma luz interna, uma luz especial para tratar este corpo doente, para cuidar de um processo de eliminação como este. Então vocês vejam que um curador dos planos internos, no seu nível de evolução e no seu nível de compreensão, ele funciona, ele trabalha com tudo isto presente, ele é tudo isto no seu trabalho. Num curador interno não faltam nenhum destes elementos. Mas no trabalho de cura externo, quando nós estamos trabalhando com cura ou quando nós estamos cuidando de seres que precisam de cura, que são todos, no reino humano, no reino animal, e no reino vegetal e no reino mineral também, porque tudo na Terra precisa de cura. A Terra é um laboratório para isto tudo se transformar. Então, aqui, nós teríamos que ter presente certas linhagens, certas energias, porque este trabalho de cura, isto envolve não só a observação e o conhecimento ou a intuição daqueles elementos com os quais nós estamos tratando. O elemento que deve ser tratado, o ponto do indivíduo que deve ser reconhecido para que ele seja ajudado a vê-lo, a vê-lo melhor, a perceber o que é que ele tem que remover, o que é que ele tem que transformar ou do que que ele tem que se desapegar, mas nós temos que ter aí não só um conhecimento deste ponto, mas teríamos que ter também esta arte de lidar com estas coisas, que é uma arte muito simples. É você lidar com todas essas coisas como se não estivesse lidando. Quando você começa a ficar muito preocupado com isto, ou quando você começa a ficar muito absorvido por aquilo que você tem que tratar, quando você começa a ficar muito sugestionado pela situação dos teus corpos, você não aprendeu a arte de lidar com isto. Porque a gente lida com isto tudo como se não estivesse lidando. Então, precisa aqui um grande desapego. Para você trabalhar com cura ou para você ser curado, é preciso um grande desapego, é preciso lidar com tudo isto como se não estivesse lidando, coisa muito simples. E isto é a arte do curador, do curador interno e principalmente a nossa arte. Estamos lidando com isto a todos os momentos, na psicologia, na medicina e em todos os trabalhos. Como isto também, para ser completo, isto também para acontecer de uma maneira bem integrada, nós teríamos que ter uma ideia sobre isto. Esta ideia deve estar presente que é para que nenhum apego interrompa este processo que deve ser muito livre, tão livre que você nem se lembre que ele está existindo. As curas mais importantes se dão quando nós esquecemos de tudo isto. Aqueles pontos que para nós são muito difíceis, aqueles pontos que para nós parecem que não vão ter possibilidade de transformação, todo segredo está em você esquecer isto. Todo segredo está em você Estar neste processo, estar levando este processo na fé, mas ao mesmo tempo como se você não estivesse vivendo nada disto. Você se ocupe do que é importante, da sua essência, daquilo que você tem dentro, que está muito além de tudo isto, que está no seu interior. Então é lá que nós estamos, é lá que nós estamos trabalhando é lá que nós estamos buscando, é com aquilo que estamos identificados e lá no interior não existe doença. Nesta parte interna, nesta essência, não há necessidade nenhuma de cura. Então, aquilo é íntegro, aquilo é original, aquilo é puro. Aquilo não foi tocado, é ali que nós temos que estar. Então, todo este trabalho de cura, isto tudo é como se a gente não estivesse fazendo porque senão nós ficamos identificados com esses níveis nossos que precisam de cura e aí, com isto, impedimos que certas coisas fluam e que certas coisas dissolvam estas situações muito mais facilmente como poderia acontecer. E claro que a nossa intenção de estar coligados com essa essência pura, com essa coisa íntegra, com esta coisa sadia que nós somos lá no fundo. Então, esta religiosidade, esta ligação com esta essência pura, com esses níveis aonde nós não somos doentes, com esses níveis profundos, onde a cura não é necessária, isto é o que é o importante. Toda esta faixa de cura, todos estes níveis de cura, toda esta atividade de cura, isto tudo é para ser vivido como se a gente não estivesse vivendo. Está claro isto? Porque senão vem outras doenças, senão vem outras coisas, cada vez mais sutis. Então, é preciso que realmente tudo isto seja como se não existisse. É muito importante isto na cura. Muito importante isto para aqueles que lidam conscientemente com cura e para aqueles que precisam bastante de cura. É uma chave, é lidar com estas coisas como se tudo isto não existisse. Porque isto tudo não é para ser confirmado. O que é para ser confirmado é a nossa pureza interna, original, é o nosso nível sadio, nosso nível de saúde, aquela essência interna. Isto é que é para estar presente. Toda esta outra parte, nós lidamos com isso todo o tempo, mas é como se não existisse, como se nós não estivéssemos lidando. Pensa que alegria seria isto. Se nós estivéssemos tratando desde a tuberculose até a remoção, dos resíduos da periferia da alma, como se não estivéssemos tratando de nada.